0: Rapidamente, eu vou saudar o nosso próximo comentarista, o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando do outro lado da tela. Cumprimento com muita alegria o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, Carlos Nobre. Carlos Nobre, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de conversar.
0: Eu que agradeço, professor Carlos, pela sua presença aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade para fazer esse diálogo, porque na última terça-feira, o Carlos chegou ao fim, mais uma edição da Conferência do Clima da ONU, a COP28, dessa vez foi realizada lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Em um momento onde a emergência climática se impõe de maneira ainda mais intensa, Carlos, a COP surgiu como mais uma oportunidade importante para nós avançarmos na busca por justiça ambiental, mas as primeiras indicações de que poderia ser esse encontro não eram lá das mais alviçareiras. Né? Tínhamos aí a ausência dos líderes dos países que mais emitem gases do efeito estufa, Estados Unidos e China. Também a presidência da conferência nas mãos de um representante da indústria do petróleo. Enfim, o senhor esteve lá no Oriente Médio para participar da COP mais uma vez, né, ô, ô Carlos, e eu queria lhe perguntar como é que o senhor avaliou os resultados alcançados por mais essa conferência do <risos> da ONU, dessa vez lá em Dubai.
1: Olha, (coughs) essa conferência ela foi parecida com a anterior do Egito, em que há um um avanço micrometros ali, não não, não existe nenhum avanço de fato que, que nos proteja globalmente, que proteja todo o planeta, que proteja a nossa vida, que proteja a vida no planeta, porque a ciência é muito clara, né? Ela diz que nós temos que rapidamente eliminar os combustíveis fósseis, as emissões dos gases de efeito estufa dos combustíveis fósseis, e não simplesmente partir para negociações e metas muito difíceis de serem cumpridas. Então, uh, o que uh, se falava muito de eliminar os combustíveis fósseis lá na, já na COP de de Paris, o Acordo de Paris já dizia da redução das emissões, muito importante, tinha que reduzir até 43% as, reduções, as emissões, no mínimo 43% até 2030, e zerar as emissões líquidas até 2050, para nós mantermos a temperatura não mais do que 1,5 graus. E, portanto, é, não é um assunto de negociação, como foi agora na COP28, porque eles já eliminaram, inclusive, a palavra eliminar as emissões e colocaram lá a transição de emissões então isso é um risco muito grande então essa COP como a do Egito também ela fica a dever muito porque ela não coloca de fato as ações para diminuir os riscos 2023 batemos o recorde de temperaturas históricas né? inclusive recente estudo está indicando do Instituto Copérnico da Europa, que é essa temperatura mais alta desde o último período interglacial, 125 mil anos atrás. A temperatura chega aí a 1,4 graus mais quente e temperatura média do planeta em relação à época pré-industrial, 1850-1900, e tivemos o recorde de todos os eventos extremos na história recente do planeta, ondas de calor, secas, chuvas severas, quebra de safra, incêndios de vegetação, o Canadá teve o maior incêndio de vegetação da sua história, então tudo isso está acontecendo, e nesse ano que tivemos esse recorde de temperatura, o recorde de eventos climáticos extremos, a COP foi muito devagar, ela não colocou compromissos que nós temos obrigação, o que a ciência diz com muita clareza.
0: Eu queria aproveitar, Carlos, para trazer aqui algumas questões que foram debatidas, algumas, algumas soluções aí que foram encontradas lá durante a COP, Por exemplo, a gente teve aí essa promessa da criação de um fundo para financiar os países mais pobres no cumprimento das metas climáticas, só que com um volume de recursos muito aquém do que seria necessário. Também esse acordo aí no texto final que fala na redução gradativa do uso de combustíveis fósseis para que o mundo alcance a neutralidade de carbono até 2050 e que não se compromete com prazos para eliminar a utilização de fontes de energias sujas. Sem contar que isso já algo definido, como o senhor muito bem colocou lá, pelo próprio Acordo de Paris. Até que ponto, o Carlos, a gente pode comemorar, celebrar essas iniciativas definidas pela COP, até onde a gente pode dizer que tudo isso que foi debatido foram avanços colocados e outra. Como é que o senhor vê a COP liderada, eh, tendo na sua, no seu comando, uma figura ligada ao mercado do petróleo, o, o, o Carlos? Porque era lá uma liderança de uma empresa árabe, lá dos Emirados Árabes do Petróleo. Como é que o senhor vê essa figura comandando a Conferência do Clima, que trata justamente uh, de se tentar reduzir a queima de combustíveis fósseis no mundo?
1: Olha, em primeiro lugar, realmente, desde o início da COP, o presidente da COP, presidente da empresa dos Emirados Árabes de Petróleo, ele já fez declarações em 21 de novembro de que a ciência ainda não indicava como reduzir totalmente as emissões de combustíveis fósseis, e a ciência diz isso com muita clareza. Depois ele pediu... não desculpas, mas dizer que não foi entendido, e e também essa COP, Emirados Árabes, e a próxima, 29, Azerbaijão, produtor também de combustíveis fósseis, ela leva, como não era impossível prever, que esses países não querem, de fato, uma super rápida eliminação dos combustíveis fósseis. Como eu mencionei, a COP vai numa transição que os países escolhem transição que os países produtores de combustíveis fósseis escolhem para a redução das emissões, por isso não foi um grande grande progresso de fato nesse sentido e também, vamos dizer assim, já dá para prever que não será um grande progresso na COP29 no Azerbaijão como não foi também um um progresso na COP27 no Egito. A COP27 teve uma uma solução muito importante, pela primeira vez, ela criou o fundo de perdas e danos. Por quê? Porque tem mais de um bilhão de habitantes do planeta que eles são de países muito pobres, vulneráveis, países que emitem muito pouco, esse mais de um bilhão de habitantes emitem menos de 4% das emissões, e eles são os que mais sofrem por mais que os eventos extremos estejam acontecendo em todo o planeta, mas as populações dos países muito ricos, como Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, elas são já muito mais protegidas dos eventos extremos. Não que elas sejam totalmente protegidas, mas muito mais do que, por exemplo, os países da África, sul da Ásia, o Haiti, aqui na América Latina, e muitas populações de todos os países em desenvolvimento. Aqui no Brasil também nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que vivem em áreas de muito alto risco de deslizamentos, inundações e eventos extremos que já estão acontecendo então, mais de um bilhão de habitantes é muito pouco responsável pelo aquecimento global e são os que mais sofrem então foi criado o fundo todo mundo ficou muito satisfeito talvez o aspecto mais positivo da COP27 do Egito e agora, logo na primeira semana dessa COP começaram a ver os recursos, as doações de países, e terminou a COP com esse número aí, não passando de 800 milhões de dólares. Olha, é um valor simbólico, né? uma coisinha de nada, né? porque para você proteger essas populações que são as mais vulneráveis e são pouquíssimo responsáveis pelo aquecimento global, nós precisamos de mais de 100 bilhões de dólares por ano então isso também é o mesmo que se fala do do, do acordo uh, do, do fundo verde para clima que foi um fundo lá criado lá atrás em 2010 na, na cop uma cop e que até 2020 ele teria que gerar 100 bilhões de dólares por ano dos países ricos que seriam colocados nos países em desenvolvimento nos países pobres tanto para proteger para fazer as populações se adaptarem as mudanças climáticas que já aconteciam, que iriam acontecer mais ainda, como também fazer os países em desenvolvimento e pobres fazer uma rápida transição para reduzir as suas emissões, principalmente do setor de energia. Esse fundo, até agora, nunca chegou a 100 bilhões de dólares, e já na COP 26 e depois na 27, nessa, os países em desenvolvimento disseram que esse valor não podia ser menos do que 600, 700 bilhões de dólares por ano. Não Isso. chegou nem a 100 bilhões. Então, é uma grande deficiência que o mundo dos países ricos tá está investi- tá colocando muito pouco recurso para fazer com que os países em desenvolvimento rapidamente se protejam dos eventos extremos que já estão acontecendo e não entrem nos combustíveis fósseis não aumentem não aumenta o uso de combustíveis fósseis, ao contrário, rapidamente caminho para uh, energias renováveis com poucas emissões.
0: Chama atenção, mas não surpreende, né, professor Carlos, essa irresponsabilidade dos, dos países ricos em relação às nações mais pobres nesse sentido, de oferecer recursos para que eles financiem essas, essa mudança na matriz energética, enfim, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Agora, eu queria que senhor falasse um pouco sobre a atuação do Brasil lá na Conferência do Clima da ONU, professor Carlos, e, e merece algum destaque, porque a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, disse que o, o nosso país iria lá até Dubai para cobrar as principais lideranças globais e não para ser cobrado. Uh, o nosso país teve protagonismo aí nessa Conferência do Clima, Carlos, a gente tem cumprido as metas estabelecidas de redução, especialmente do desmatamento aqui no nosso país, na emissão de gases do efeito estufa. Como é que foi a participação do Brasil nessa COP28, na sua avaliação?
1: Olha, a participação do Brasil foi muito positiva. Foi muito positiva no sentido de que é um dado real. O Brasil reduziu em mais de 50% os desmatamentos da Amazônia. Reduziu muito as emissões, mais de 250 milhões de toneladas de gás carbônio, a menos que 2022. Então, foi um dos países que mais rapidamente, em 2023, reduziu as suas emissões. Felizmente, todos os países amazônicos reduziram o desmatamento, portanto, reduziu a emissão de toda a Amazônia pelo desmatamento e degradação, reduziu muito. Então, isso teve um aspecto muito positivo, sem dúvida, O Brasil e países amazônicos puderam mostrar, veja bem, ao contrário dos combustíveis fósseis, que 2023 terá o ano de maiores emissões. As as emissões de desmatamento reduziram nos países amazônicos, reduziram também nos países do sudeste asiático, principalmente na Indonésia, já vem reduzindo há vários anos na Indonésia. Então, esse é um exemplo, 10 a 12% das emissões globais é desmatamento e é desmatamento das florestas tropicais. Então, os países de florestas tropicais, 2023, mostraram dados muito positivos. Os países amazônicos, praticamente todos os países amazônicos, já se comprometeram a zerar as emissões de desmatamento da Amazônia até 2030. Portanto, esses países, e também países da, da, da bacia do Congo, da África Equatorial e do Sudeste Asiático, talvez sejam os países que mais rapidamente vão cumprir as metas do Acordo de Paris. O Brasil, por exemplo, deve reduzir as suas emissões em... Essa está uma meta que o Brasil colocou, a sua chamada metas de de redução das emissões, em inglês, NDC, em 53% até 2030, em relação a 2005. O Brasil está indo nessa direção, outros países amazônicos também, da África, um pouco mais difícil, mas também já se comprometeram aí nessa direção e do sudeste asiático. Então, isso foi o Brasil levou isso com, com muito boas notícias. E também é, o Brasil durante a COP, o, o Banco de Desenvolvimento Nacional do Brasil, o BNDS, ele lançou durante a COP, no dia 2 de dezembro, o projeto Arco da restauração florestal da Amazônia. Esse é o maior projeto de restauração florestal de floresta tropical do mundo. Restaurar, entre agora e 2050, 24 milhões de quilômetros quadrados, esse é 240 mil, eh, desculpe, 24 milhões de hectares, 240 mil quilômetros quadrados, esse é quase o tamanho do estado de São Paulo, de áreas desmatadas e degradadas, replantar a floresta, deixar a floresta crescer naturalmente também, um grande eh, investimento necessário globalmente, mais de 20 bilhões de dólares, ele já colocou inicialmente 200 milhões de dólares, aí, um bilhão de reais imediatamente para facilitar territórios indígenas, comunidades locais, eh, assentamentos, unidades de conservação, já fazer restauração não remoçável, isso vai ser um recurso colocado para todas as comunidades e também um, um recurso de 550 milhões de, de reais do fundo clima, com um, um empréstimos de baixíssimo retorno, taxa de, de retorno de 1% ao ano, para também proprietários privados de áreas da Amazônia restaurarem pastagens degradadas e outras áreas. Então, essa é um, uma grande notícia. O Brasil vai implementar esse projeto, esse projeto fará uh, realmente removerá uh, até 2050 mais de 10 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera com a floresta amazônica recrescendo preservando a biodiversidade impedindo aí o ponto de não retorno da Amazônia então esse esse foi um dado muito muito positivo de liderança do Brasil e também outros países amazônicos estão indo nessa direção então de fato esse é um ponto muito positivo Uh, do Brasil. Um ponto preocupante no Brasil, que até um dia lá o Brasil ganhou o dia fóssil da COP, né, porque quando o Brasil, por alguma razão ainda difícil de, de compreender, ele se associou a essa OPEC mais, é uma associação de países produtores de petróleo, não é a OPEC, mas é o OPEC mais, e o presidente Lula até se auto-justificou dizendo que ele, essa, essa, essa entrada nessa OPEC mais é para a convencer os países produtores de petróleo a mais rapidamente converterem as suas energias mas é difícil imaginar que o Brasil teria muito peso em fazer os produtores, os grandes produtores de petróleo a rapidamente zerar as emissões de combustíveis fósseis, porque eles continuam aumentando, esse ano bate o recorde de emissões de combustíveis fósseis e também a grande parte dos países produtores de petróleo, carvão e gás natural continuam a aumentar suas explorações. Novas minas de carvão, novos postos de petróleo e gás natural em todo o mundo. Então, essa, sem dúvida, é um grande desafio.
0: É, um, de- um outro detalhe, né? o, o, o Carlos, o que o presidente Lula fala lá fora acaba não se confirmando aqui dentro. A gente tem observado em diversos setores aqui da nossa sociedade o presidente fazendo belos discursos em fóruns internacionais, mas as ações internas aqui do governo dele não vão no sentido dos, da, da fala do presidente é, nessas, nesses fóruns. E, e um outro detalhe também que eu queria trazer, o, o professor Carlos, na verdade, dois detalhes. O senhor falou a respeito da, do Brasil ter, ter recebido convite para entrar lá, para fazer parte da OPEP, mas é, uma outra questão relativa aos combustíveis fósseis é essa, esse empenho que há, da Petrobras de explorar a margem equatorial do nosso país, né? produzir petróleo a partir da margem equatorial que se coloca como mais uma contradição nesse discurso, nessa necessidade que há de se reduzir a queima de combustíveis fósseis no mundo. E em relação ao desmatamento, é evidente que é uma ótima notícia essa redução do desmatamento na Amazônia ao longo desse último ano, ainda que o o, o critério de comparação não seja lá dos melhores, porque a gente teve o maior período de desmatamento, eh, os recordes de desmatamento durante a gestão do Jair Bolsonaro e a avaliação que se dá é a partir desse último período que a gente teve, a comparação que se dá. E um outro detalhe, porque se na Amazônia houve uma redução do desmatamento, por outro lado, no Cerrado, houve e está havendo um aumento crescente lá na, 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 na queda, lá na derrubada, da, da mata né, da, da, da vegetação A gente, eu estou com dados aqui é, que foram divulgados no mês de novembro houve uma redução de 68% do desmatamento na Amazônia, mas no Cerrado houve um aumento de 238% é, na derrubada lá da vegetação eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso se é, o fato da gente estar tá reduzindo o desmatamento na Amazônia, mas por outro lado aumentando no Cerrado isso não é um problema, isso não causa preocupação E essa contradição que há também do Brasil defender a redução da da emissão de gases do efeito estufa e da queima de combustíveis fósseis, mas, por outro lado, tentar aí, de alguma forma, explorar a margem equatorial para retirar mais combustível do do fundo do do mar aqui no nosso país.
1: A ciência mostra com muita clareza, como eu já falei, que os combustíveis fósseis devem ir embora, devem desaparecer. Então, se, se... os cálculos indicam que todos os combustíveis fósseis que hoje, as minas já de carvão, os postos de petróleo e gas natural, que existem hoje o o que está lá armazenado dentro desses reservatórios eles fariam as emissões se tudo for explorado eles fariam as emissões chegar em 2050 40% a mais do que emissões eram Só se explorar o que já existe. Então, nós temos que eliminar isso. Portanto, não faz muito sentido abrir qualquer novo poço de petróleo, gás natural, nova mina de carvão em qualquer lugar do mundo. O Brasil também tem que ir nessa direção. Por mais que aqui as emissões de combustíveis fósseis na China, por exemplo, mais 80%, Estados Unidos 75%, Rússia, Índia, grande parte das emissões é combustíveis fósseis. No Brasil a grande parte é desmatamento, mas eh, também eh, o Brasil tem que contribuir para esse esforço global de zerar as emissões de combustíveis fósseis. Portanto, esse é um enorme desafio, a ciência deixa muito claro, não pode aumentar a exploração de petróleo, gás natural e carvão, tem que começar a zerar, inclusive não queimar nem tudo, tudo que já existe, as minas de carvão e os postos de petróleo e gás natural, que já existe, porque senão a gente mantém um nível de emissões que vai fazer a temperatura do planeta passar de 2,5 graus em 2050. Então, esses são enormes desafios. O Brasil tem que também é, ir nessa direção. Fica um pouco incongruente o Brasil, seu primeiro país aí, tropical uh, de grandes emissões a zerar os desmatamentos, isso é muito positivo, a degradação, mas também se o Brasil aumentar as emissões por queima de combustíveis fósseis, isso vai na direção contrária. Até porque o Brasil e o presidente Lula é correto quando ele cobra dos países ricos grandes investimentos para que os países em desenvolvimento façam uma conversão muito rápida para energia renovável, por exemplo, a COP agora 28, ela colocou lá aumentar três vezes até 2030 o uso de energias renováveis, o Brasil no Brasil, a energia renovável, a solar a eólica, ela é totalmente factível, ela é um terço, a eletricidade gerada por eólica e solar é um terço do preço da eletricidade gerada por termoelétricas a combustíveis fósseis então, economicamente faz sentido, agora temos que adquirir escala, né? escala, o Brasil também tem as suas linhas de transmissão em todo o Brasil, que facilita muito a implementação das energias renováveis, o Brasil já começa a construir uma grande eh, fábrica de, de hidrogênio verde, agora no Ceará, e o enorme potencial do hidrogênio verde também, uh, e tem várias outras formas de energia renováveis que o Brasil tem um grande potencial. Então, E e o presidente Lula tem razão quando ele fala que os países ricos têm que colocar muito mais recursos para todos os países em desenvolvimento não caminharem para a energia fóssil e nem importarem energia fóssil dentro do, do seu modelo de desenvolvimento econômico, mas que eles implementem muito mais rapidamente, em grande escala, as energias renováveis. Então, eu acho que esse é um desafio do Brasil também, não seria... continuar explorando petróleo, gás natural, novos poços, em qualquer lugar, principalmente nas zonas costeiras. Eu acho que o Brasil tem que caminhar para a energia renovável, ser talvez um dos primeiros países a zerar as emissões por combustíveis fósseis.
0: Agora, em relação a isso que eu trouxe, essa redução do desmatamento da Amazônia, mas, por outro lado, uma ampliação da derrubada da vegetação lá no Cerrado. Como é que o senhor vê essa questão, Carlos?
1: Essa é uma questão que tem muito a ver... Emissões da agricultura mundial são aproximadamente 23% de todas as emissões globais, principalmente o desmatamento e a pecuária. né, O boi boi arrota muito metano, né, ele faz fermentação entérica do, do... dos seus alimentos, né, a gramínea, que gera metano. Metano é um gás super poderoso de efeito estufa, 70, 80 vezes mais poderoso que o gás carbônico para reter a a radiação térmica e e manter o aquecimento. Então, esse é um desafio também muito importante, por mais que 70% das emissões sejam queima de combustíveis fósseis, mas tem esse outro setor muito grande e no Brasil muito mais desmatamento 50% e emissões da agricultura 25% no último levantamento em 2022 das das emissões brasileiras. Então, já está mais que demonstrado que a a agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa, elas são sistemas de produção agrícola e, e, e de pecuária que são muito mais produtivos são muito e emitem muito menos já há estudos e até experimentos em algumas fazendas pecuárias com emissões quase zero zero a compensação da emissão do, do, do boi do arroto de metano do boi é compensado com fazendo que o solo ali da pastagem vá absorvendo muito carbono vai aumentando a quantidade de carbono do solo, das raízes ali, das gramíneas vão ficando ali. Então, isso tudo já tem estudos e até fazendas pecuárias, ainda em pequena escala, que vão nessa direção. Essa é uma agricultura e uma pecuária mais produtiva, mais lucrativa e com baixas emissões, chamada agricultura agropecuária de baixo carbono. O grande desafio do Brasil é a escala, como você mencionou, esse ano já mais de 11 mil quilômetros quadrados desmatados da, do, da savana tropical do, do Cerrado para expansão principalmente de pecuária e soja. Então, é esse um grande desafio. Nós temos que caminhar muito rapidamente para a agricultura e para a pecuária regenerativas, que fazem todo sentido ambiental, mas também econômico uh, no sentido de serem mais produtivas e mais lucrativas. Uhum. Como dar escala É aí grandes investimentos, vamos dizer assim, lá em 2010, o o Congresso aprovou o plano de agricultura de baixo carbono, o plano ABC, mas aquilo, em 13 anos, por exemplo, ele só fez com que 10% das fazendas pecuárias do Brasil entrassem nesse plano de agricultura de baixo carbono, da pecuária de baixo carbono, só 10%, né? nós temos quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados de pastagens no Brasil, mais de 50% degradados, uma parte muito grande, totalmente degradados, uma baixa produtividade da pecuária brasileira como um todo, 1,3 cabeças de gado por hectare. A pecuária regenerativa, ela vai de duas a quatro vezes mais produtividade, emite muito menos, e é muito mais produtiva e lucrativa. A velocidade de transição está muito lenta. Por exemplo, o setor de ciência recomenda há muitos anos que o plano safra, que financia a agricultura brasileira, ela, o plano safra inteirinho vire agricultura de baixo carbono. Não só uma parte pequena, como foi o projeto agricultura de baixo carbono lá em 2010. Então, esses são desafios, mas são desafios que certamente o Brasil tem condições de fazer avançar muito a conversão para agricultura e pecuária de baixo carbono.
0: É fundamental essa questão da agricultura, da pecuária, você falou do plano safra, né? o governo federal destinou 77 bilhões é, em, de reais para o financiamento da agricultura familiar e mais de 260 bilhões para o agronegócio aqui no nosso país, a gente precisa mudar um pouco essa lógica, essa dinâmica da, do dispêndio de recursos aí para a agricultura no nosso país, eu tinha outras perguntas aqui professor, estamos no fim aqui da nossa conversa, mas eu queria só para a gente encerrar prestigiar um dos nossos espectadores eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos espectadores e eu queria trazer o questionamento do Leandro Parra ele questiona o seguinte professor Carlos Nobre, a saída real concreta nos marcos do modo de produção capitalista para a crise ecológica ou caminharemos a passos cada vez mais acelerados para a barbárie ambiental pergunta do Leandro Parra para o senhor
1: é uma pergunta muito relevante porque a ciência já mostra soluções. Quando a gente olha energia, né, que mais de 70% das emissões é geração de energia, queima de combustíveis fósseis para gerar energia, principalmente para gerar energia, uma parte também aí é produção industrial de cimento, aço, e, e já começa a ter soluções tecnológicas muito importantes, por exemplo, produção de cimento e aço, não usar... Carvão, outros combustíveis fósseis, usar o hidrogênio verde, já começa, isso já começa ainda numa escala pequena, mas tudo isso é possível. Então, soluções da ciência, soluções tecnológicas, como eu dei o exemplo aí, energias renováveis aqui no Brasil, solar e eólica, são muito mais baratas, já podem ter uma enorme escala. Solar já chegou a 13% da eletricidade, a eólica 17%, 18%. Quer dizer, o Brasil com hidrelétricas também, o ano passado, 92% da geração de eletricidade veio dessas fontes, com muito baixa emissão de carbono. Então, quer dizer, soluções existem, soluções existem. A velocidade que nós estamos implementando essas soluções é muito preocupante. Eu chamo isso o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Como reduzir quase 50% das emissões totais até 2030, zerar as emissões até 2050, quando setores econômicos fortíssimos como o do combustível fóssil tem um poder econômico e político gigantesco no planeta o número apareceu lá na COP28 a gente já sabia subsídio no setor fóssil global é 7,2 trilhões de dólares por ano por ano os estudos mostram que tem que transferir grande parte desses subsídios para as energias renováveis 3, 4 trilhões de dólares por ano para as energias renováveis faria com que as energias renováveis rapidamente substituíssem a a fóssil. Mas isso não acontece. Então, é um enorme desafio. Se a gente caminhar nessa direção de manter as emissões altas ou chegando, não reduzindo até 2030, as NDCs globais, elas mostram aí não reduzir até 2030. E isso vai fazer o planeta aquecer 2,4, 2,6 e pode chegar até 3 graus, até 2050, se nós começarmos a perder o carbono armazenado na natureza. Por exemplo, nos solos congelados da Sibéria, do Canadá, do Alasca, o chamado permafrost, tem uma gigantesca quantidade de carbono e metano lá, congelado há milhões e milhões de anos, já começa a descongelar e perder nós podemos passar do ponto de não um retorno da Amazônia. Se nós passarmos esse ponto de não um retorno, em 30, 50 anos, a Amazônia joga 250 bilhões de toneladas de gás carbono na atmosfera. Então, esse é um enorme risco. Há soluções para vencê-lo? Há. Ah, a velocidade que nós estamos implementando as soluções é totalmente lenta. Nós precisamos mudar muito isso. Maior desafio que nós já enfrentamos de agora até 2030.
0: É isso. Carlos Nobre, quero agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente aqui no programa de hoje, mais uma vez, importantes alertas que o senhor faz aqui para a gente e nós esperamos aí que as próximas conferências do Clima da ONU tragam alternativas e tragam soluções, acima de tudo, para que a gente consiga avançar no sentido de reduzir a emissão de gás do efeito estufa e, enfim, atingir as metas que já foram estabelecidas para a redução da temperatura global ao longo dos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Desejo ao senhor um um bom dia de trabalho e boas festas também. Que a gente tenha 2024 melhores notícias para trazer aqui para os nossos espectadores, Carlos.
1: Muito obrigado, Anderson. Sim, bom Natal, boa entrada de ano para todos. E vamos fazer o Brasil ser o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões. É isso. Um abraço, Carlos. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Carlos Nobre. Carlos Nobre que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, (USP) e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, uma das principais lideranças do mundo no que diz respeito a esse diálogo sobre mudanças climáticas, enfim, sobre uh, desmatamento. É uma grande... A gente conversou, inclusive, no ano passado com o professor Carlos Nobre, durante a COP27, ele estava lá no Egito, inclusive. Estava lá, conversou com a gente ao vivo, do Egito, estava almoçando, parou lá o almoço dele para conversar com a gente aqui no Faixa Livre, e ele sempre contribui com esse diálogo importante a respeito da necessidade que há de se reduzir a emissão de gases de efeito estufa no mundo né? essa é uma urgência que se coloca e ele sempre está aqui disposto a fazer esse diálogo com a gente no Faixa Livre
1: Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú Agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Rio uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de
0: qualquer valor utilizando também